0: Ladies and
1: gentlemen, welcome to London Heathrow. Oh, what a I think was
2: special. I can't He, can't He can't
1: That would be very nice. nice. Olá pessoal, já estamos contando os dias então aqui na Inglaterra, Premier League voltando, estou falando de Londres com Nathalie Gedra e Renato Senizi via Skype e um convidado especial, mais uma vez essa semana temos um convidado, um convidado super especial que é o nosso companheiro Léo Bertozzi, direto de São Paulo, para quem não está vendo o vídeo, com uma camisa do Barcelona, que isso hein Bertozzi? Bem-vindo. É,
2: tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindo bem eu, né? Um abraço a vocês aí, <risos> tudo bem? Prazer falar com os amigos sempre, pra de, prazer poder ver os amigos mesmo que à é distância. Essa aqui é de 2009, né? A camisa que o Barcelona jogou a final do Mundial daquele ano contra o Estudiantes. Se eu viesse com alguma camisa da Premier League, alguém ia falar que é parcial, que é isso, que é aquilo, <risos> né? Então, venho totalmente neutro aqui. É, para conversar com os amigos. Que bom que vai voltar, né? Acho que nunca um Aston Villa e de United vai ter sido tão visto na <risos> história do futebol mundial quanto esse, né?
1: É verdade, é verdade. E lá, bom, mais uma vez, para quem não está vendo o vídeo, temos uma Nathalie e um Renato Sinise quase da cor da camisa do Barcelona do Bertossi, que é, que é laranja, é rosa, assim, né?
0: É, o que acontece quando você tem um domingo de folga e não, não bota muita fé no sol... Ser sol londrino, aí torramos um pouco no parque, mas tudo bem, né?
3: É, a, gente, a gente foi bem juvenil nessa. A gente pensou que não tava um sol muito forte, ficamos o dia inteiro quase no parque, tranquilo. Acordamos na segunda-feira com um bronzeado bem estranho, para falar a verdade.
1: <risos> Sabe que quando eu era jovem aqui na Inglaterra, as pessoas brincavam, falavam assim, pô, a gente tem que torcer para o verão cair num fim de semana esse ano, né? É, mas agora... Pô, tá fazendo calor pra caramba, né? E nem o tempo nem todo. chegou
3: o verão ainda, né? E já tá com um clima de verão aqui.
2: Dramas reais pra vocês. Dramas reais. Tanto que a,
1: a Premier League terá uma parada extra, né? Pra o pessoal beber água e tal. Uma das mudanças que teremos aqui na Premier League. É... Vamos falar bastante de Premier League também, claro, né? Mas aproveitar também o, o Bertozzi, que já tem feito alguns jogos, né, Bertozzi? Você já tá, já tá na ativa.
2: De casa, é, a Bundesliga voltou já tem algumas semanas, né, e a gente já tem feito os jogos, o espanhol voltou nesse fim de semana também, é, e mais ou menos, e, e o espanhol tá mais ou menos como na Premier League, né, o pessoal espalhou a tabela de um jeito em que quem quiser ver todos os jogos consegue, né, porque é, os horários estão picados, estão separados, e, e lá tem uma questão maior que a questão do calor, né, que o sul da Espanha, por exemplo, é, é muito, muito quente, como é o sul da Itália, então... Lá eles vão ter que ver a previsão do tempo antes de, de, de definir o horário de alguns jogos. né? Porque lá não dá para, nessa época, fazer jogo todo jogo às 3, 4 da tarde, especialmente dependendo da, da região. Na Inglaterra, é claro que, que faz calor, mas não, não de maneira tão cruel assim quanto é no sul da Espanha e no sul da Itália. Então isso vai ser uma questão. Na Itália, por exemplo, você quase não vai ter jogo vespertino. Os jogos vão ser quase todos, tirando um ou outro que vai ser às 5 da tarde. Na Itália, tudo das 7 da noite em diante.
1: E falando da Itália, a gente não transmite o campeonato italiano, mas também a gente sabe que você acompanha né, bastante, né? Também tivemos futebol na é Itália.
2: Itália. E lá, lá voltou com a Copa, né? A Inglaterra espalhou a Copa aí no, no restante da temporada, na Itália já voltou com as semifinais da Copa, vai ter a final agora quarta-feira Juventus e, e Nápoles, só que é uma questão que, assim, era uma questão de Estado, porque eles queriam que voltasse o futebol em TV aberta, e lá a Copa ela é TV aberta, né? Ela é high. Então você teve índices altíssimos de audiência, todo mundo louco para ver a volta do futebol. E lá ainda tá tendo discussão sobre como é que vai ser com o campeonato. Com, como aí na Inglaterra vocês já, já falaram sobre isso, né? Vai ter jogo na BBC que nunca teve na era Premier League, vai ter jogo em canal aberto da Sky, já que o torcedor não tem como ir de jeito nenhum, né? Tem essa discussão em, em como, como propor, como proporcionar pro, pro, pro cara que tá em casa pelo menos alguns jogos em, em TV aberta, né?
1: É, e... e... A gente tinha aquela situação de falar de estádio neutro, essas, essas coisas, nessa e ficou definido que não terá mais né nessa última semana. É, Liverpool poderá jogar em Liverpool, né, Nathalie? Teremos título e provavelmente lá na cidade, porque tem o Everton em Liverpool, depois tem Liverpool e Crystal Palace. Né? Pode ser um desses dois jogos.
0: É, se não, for, se não for em nenhum dos dois, eu acho que vai ser, né? O jogo seguinte é o City e Liverpool, né? Que vai ser no Etihad. Mas ficou decidido, né? A, a, a prefeitura, a polícia local deu ok. Todo mundo deu ok. Daí o Everton e Liverpool vai, vai acontecer no Gurisson Park. E o, a, a polêmica questão dos, dos campos neutros, é, aparentemente, ficou para trás, né? A gente tem que ver também como que vai ser a reação do, dos torcedores, porque no Seville Betis, que, que reinaugurou a, a La Liga, a gente teve aglomeração de torcedores na porta do estádio. A gente já falou algumas vezes aqui, eu não acredito que isso vá acontecer, mas no caso de um jogo do título, aqui, aí eu, eu não, não garanto nada, não tenho, não tenho essa certeza... Mas na Espanha a gente já teve né, uma amostra, porque na Alemanha não teve, os, os torcedores não, não se aglomeraram em grande número na, no entorno dos estádios, então não sei como, como que vai ser na Itália, como vocês imaginam que vai ser na Itália.
1: Cara, eu, eu vou mudar de ideia mais uma vez, nessas últimas semanas eu estou sempre mudando de ideia sobre o que eu falo em relação à volta da Premier League, no início aqui no podcast eu falava muito que eu não acreditava que teria aglomeração de torcedores, que a cultura aqui na Inglaterra é bem diferente, não costumam fazer isso e que as pessoas estavam respeitando bastante também a quarentena, o isolamento. Mas o que eu tenho visto nas últimas semanas, com o relaxamento aqui na Inglaterra, com protestos nas ruas, tanto de contra o racismo ou hooligans, né, se juntando à, à extrema-direita e vindo para Londres em números grandes, protestando a favor do racismo, porra. É, além disso... Tivemos, esse fim de semana tivemos raves em Manchester, com duas raves com 6 mil pessoas ilegais, é, enfim, eu tô vendo alguns sinais aqui que a sociedade tá ficando um pouco louca aqui na Inglaterra com esse calor, com essa volta das, das coisas e eu começo a pensar que, olha, se tiver título do Liverpool, eu acho que conhecendo aquela cidade, o quantos caras gostam de beber, é impossível que não vai ter festa na rua, cara, é impossível. É impossível.
2: Mas 30 isso... anos de espera, né João? 30 é. anos, pô, imagina, é uma galera que nunca comemorou um título do, do, do Liverpool de, de Premier League e tá ansiosa aí. esse assim, nesse aspecto, eu não sei que, que efeito teria o Liverpool e o Crystal Palace, tá bom, não vai poder ser em Anfield. como se eles colocassem um jogo em uhum. Southampton e a torcedora não fosse pra rua comemorar. Então, acho que uhum. nesse aspecto, é claro que tem o um cara que quer ir pra ver o ônibus passar, que quer ir pra, pra sentir o clima do jogo de algum jeito e tal, mas eu não... No final das contas, acho que o cara que, que quer ir para a rua quando o time for campeão, ele vai acabar indo. Aí, mas assim, eu, eu, acho, eu acho impossível que não haja nada. A questão é, é o volume que vai ser isso, mas se vai ser um, um ou outro ou se vai ser uma multidão. Mas nesse aspecto, eu não, eu não consigo ver o impacto do local do jogo, não. O cara tá doido para ver o time campeão em qualquer lugar. Né? É verdade, é verdade.
1: E, Bertolz, uma, uma pergunta de curiosidade aqui. Hein? Você que segue muito, todo mundo sabe quem acompanha as suas redes sociais, o campeonato italiano, o espanhol e também a Premier League, né? Qual que você mais gosta,
2: hein? Cara, é, tem, tem, tem a, a, a afetividade, tipo, o campeonato italiano é um campeonato que eu, que eu acompanho desde de sete anos de idade, praticamente, todo domingo de manhã de ligar na Bandeirantes pra ver transmissão do, do Silvio Luiz com o Lancelotti, que foi nosso colega, é memória afetiva, assim, eu reconheço que, que o nível do jogo, o nível do campeonato é, é inferior, acho que como como espetáculo de futebol, nada se compara à Premier League. A, a, a Série A é aquela paixão de infância, cara, que você leva para a vida inteira. Então, eu, eu, obviamente, gostaria que a Série A ainda fosse o campeonato que foi nos anos 90, ainda nos anos 2000, quando tinha os times mais fortes da Europa, mas essa fila andou, né? A, a Premier League, especialmente pós-Lei Bosman, né? Quando quando conseguiu virar um campeonato de fato global, né? um campeonato com, com influências técnicas e, e, e até mentais de, de técnicos do mundo inteiro. Ficou um campeonato muito mais, muito mais interessante, muito melhor organizado. E, e acho que aí é, é, a, é a divisão do, do que é mais bonito de ver e do que você gosta mais de, 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 de memória afetiva. Mas eu gosto de tudo, cara. Eu, qualquer futebolzinho, eu sou daqueles que quando, quando o futebol começou a voltar no, no, na Coreia do Sul, você procura alguma coisa para ver, igual aquele viciado que fica pegando bituca, né, cara? Qualquer futebolzinho tá valendo.
0: o vertose é... Nesse ano, a gente tem uma disputa muito legal no campeonato italiano e, e depois de muitos anos da gente ver a dominância tranquila da Juventus e no, na Premier League, que muitas vezes demonstra um pouco mais de equilíbrio, é, a gente viu o Liverpool disparar. O que, que, que você acha que nessa situação, nessa temporada, por exemplo, é, a Premier League pode aprender com a Série A no sentido de competitividade, né de, de, ser, de ser algo mais equilibrado? Ou foi meio que um acidente de percurso a Série A ter sido tão, tão equilibrada nessa temporada?
2: Puxa, eu acho que tem, tem uma questão muito específica, que na Itália, acho que assim, quem, quem define muito se o campeonato vai ser equilibrado ou não é a Juventus, né, é, uhum. é, e, e qual é o seu adversário direto, mas a Juventus nessa temporada específica, ela passa por uma mudança de, de filosofia de jogo, que eu acho que é a mais significativa em décadas, vocês acompanharam muito aí o trabalho do Maurício Sarri no, no Chelsea, e vocês sabem que é peculiar. Você sabem que é um cara que tem um estilo muito próprio, que muitas vezes não é um estilo que empolga o torcedor. É um estilo de mais cadência, de mais posse. Então, o torcedor às vezes tem que ter um pouco mais de paciência para entender qual que é a proposta. E só que os próprios jogadores levam tempo também. Então, eu vejo a Juventus num ano de, de adaptação ao estilo e é muito distante do DNA da Juventus, né? Que sempre foi é um time de defesa, contra-ataque, transição, solidez e, e a coisa está indo para um lado um pouquinho diferente. Mas eu, eu vejo o mérito da Lazio também, né? que aí é, é, um outro, é um outro lado, é um trabalho consolidado de temporadas com o Simonin Zag, com o um elenco mais ou menos mantido. Acho que ainda poderia ser melhor a briga se a Inter do, do Antônio Conte não tivesse perdido um pouco de fôlego aí depois da virada do ano. Sim. A Inter perdeu o conforto direto para a Juventus antes da pausa, né? e ali ela praticamente foi alijada da briga direta pelo campeonato. Mas enfim, acho que a Itália tem o melhor campeonato em muitos anos, porque não são só esses, né? Tem a Atalanta, que joga um futebol encantador, que está fazendo bonito na Champions também, a Roma joga um futebol bonito. É, eu acho que o grande problema de quem não vê a Série A é entender que não é nem de longe hoje um campeonato de monotemático, um campeonato uhum. de times pragmáticos. Não é, né? não é, a verdade é essa. Os times da parte de cima da tabela, todos eles têm uma proposta de jogo mais, mais atraente, mais interessante. Eu acho que isso que tem feito a diferença. Mas o, o fora da curva aí é, é, um, time, é um time fazer de, de, de 29 jogos, fazer 27 vitórias, um empate e uma derrota como o por Isso é fora da curva. aí Não tem o que fazer, cara. É, esse campeonato não vai ser equilibrado. Porque é quase impossível dois times fazerem um campeonato inteiro sem, sem deixarem muitos pontos pelo caminho. Então, eu, eu não vejo como algo preocupante para a sequência da, da, da Liga nos próximos anos. Eu, eu, no sentido de que eu não consigo ver um time repetindo a campanha que faz o Liverpool. O time consegue ter uma média melhor do que a do City que fez 98 e 100 pontos, que já era uma coisa absurda, né?
0: Vai dar para o Lazio?
2: É, boa pergunta, viu? Sabe que, sabe que é uma questão que a Premier League vai mostrar também, que é a questão das cinco trocas, né? E a Juventus tem um elenco que ninguém tem, né? É, a Lazio tem um 11 muito forte, mas se precisar usar muito o banco e vão precisar, porque a Itália tá com a Itália tá devendo 12 rodadas, sendo que oito times estão devendo 13. Você está condensando tudo isso aí em um mês e meio, então você não vai ter meio de semana, não vai, você vai ter jogo, 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 jogo direto. A, a, a Itália parou antes, né? porque o, a, a pandemia pegou a Itália primeiro, então você tem quase um terço de campeonato para jogar. Então eu acho que nesse aspecto o elenco melhor da Juventus deve fazer a diferença, mas vamos lembrar que a Lazio é o time que está há mais tempo invicto entre os, entre os times das grandes ligas. né? São 20, 21 jogos sem perder. É um time incrível com, com o Imóvel fazendo gol a rodo. Acho que até vai brigar pela chuteira de ouro ali com o Lewandowski, porque ele tem, como eu disse, tem 12 jogos para fazer ainda, então tem muito jogo para ele meter gol. É, mas eu acho que uma briga vai acontecer. E tem um confronto direto ainda, né? A Inter não tem mais a chance de um confronto direto com a Juventus, mas a Lasso ainda tem. 20 de julho vai ser na segunda-feira esse jogo. Então esse pode ser um jogo decisivo para o campeonato. Fala,
3: ô, ô, Léo, eu ia te perguntar, eu, primeiro falar que eu também cresci assistindo muito o Campeonato Italiano, eu tinha, eu tinha álbum de figurinha do Campeonato Italiano. A molecada de hoje às vezes não tem a, a noção de, de quão legal era o Campeonato Italiano. E, e, é, e, e na época eu simpatizava com a Inter, a Inter do Rubens Souza Fontolan. Nem era um, um time maravilhoso, mas eu gostava da Inter. Mas você citou o Sarri e o Conte. Eu queria te perguntar se você acha que existe o risco de um ou dos dois perderem um emprego se não conquistarem nada. Porque o, o, o Sarri, que por, por exemplo, ele não teve muito tempo no Chelsea, foi uma temporada só e acabou saindo. E agora na Juventus a gente vê muita, muita gente questionando também o método do, do, do Sarri. E o, e o Conte, como você falou, a Inter brigou boa parte da, da, do, do campeonato é, ali ponto a ponto com a Juventus, mas caiu de produção, está nove pontos hoje atrás da Juventus, eliminada agora da Copa da Itália também. Então, você acha que existe o risco de um dos dois perder em branco?
2: Eu acho, Senise, que quando a gente fala de Juventus, especialmente nesses últimos tempos, a Juventus é uma coisa meio Bayern de Munique, no sentido de que, cara, você ganhou, parabéns, a sua obrigação, ganhe de novo ano que vem. É, os jogadores e os profissionais desses clubes, eles sabem que, assim, é, 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 ao contrário dos outros que sonham em ganhar, eles estão obrigados a ganhar. Então, é, são clubes em que, às vezes, você não consegue nem curtir muito a vitória, porque ela, ela vira algo protocolar, né? E você acaba tendo que sonhar coisas mais altas como a Champions League. É o grande sonho da Juventus. Está atrás do leão no confronto, vamos lembrar. né? Jogou muito mal, perdeu de 1 a 0 podia ter perdido demais. E... Mas se uma Juventus não ganha nada, puxa vida. Até por isso eu acho que o jogo de quarta-feira é tão importante para o Sarri. Já tira o peso de ganhar alguma coisa e depois vamos, vamos pensar no resto. Mas eu não consigo descartar. Se um técnico da Juventus não ganha nada numa temporada, eu não acho impossível que o clube possa pensar em outra direção. O Conte, eu acho que há uma compreensão maior do trabalho de médio e longo prazo. Eu sei que o pessoal ficou mal acostumado, que o Conte chegou nos eventos, ganhou, chegou no Chelsea, ganhou, chegou na Itália, não ganhou, mas chegou numa quarta de final de Euro com um elenco fraco. Então é um cara que resolve as coisas rápido, normalmente. Mas, enfim, eu não, eu não acho que a Inter pense em mudar, acho que a Inter entende que já, já melhorou né, e que o caminho para o título nem sempre é tão rápido. É, agora, o Conte é chato, né? Você sabe que ele, 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 é, ele é chato, 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 no sentido de que é, não ganhei esse ano porque eu preciso de mais reforço, eu preciso de mais jogador. Ele encheu a paciência da diretoria até a Inter conseguir o Lucas. E vocês sabem que foi uma negociação difícil, pesada, complicada, mas que ele não se contentou enquanto não, não saiu a negociação. Se a Inter acabar vendendo o Lautaro para o Barcelona, ele vai querer um atacante de altíssimo nível também. Então, assim, o Conte é um cara que... É, é, ele é esse cara que, que, que é obcecado, né? O Conte é obcecado. Ele é o cara que, enquanto ele não ganha, ele, ele não para de encher o saco de quem trabalha com ele. Então, eu acho que, eu acho que a Inter compreende isso e vai tentar dar mais material para ele poder ser campeão na próxima temporada.
1: Olha só, eu, eu tinha uma dúvida, Bertosi, como, como a gente acompanha muito a, a Premier League, né? Em questão do, dos protocolos, assim, é, a gente vê a... a, a, a Acompanhou um pouco mais a Bundesliga, que foi a primeira a voltar, né? Mas aqui realmente eles parecem ter criado uma bolha de segurança, né? De dois testes por semana, tudo desinfetado. É... Na Itália tá sendo igual também assim ou, ou você eles estão eles são um pouco mais relaxados assim ou, ou você acha que é, é nível é parecido mesma coisa eu, eu, acho que é,
2: eu acho que é bem parecido inclusive a liga tá tá colocando um protocolo em que assim você violar os protocolos de covid vai ser quase como manipular um jogo tipo é assim você pode sair do campeonato cara se a gente pegar você violando as normas de de, de segurança porque eles estão levando isso muito a sério tanto é que assim até o final dessa última semana, havia um perigo muito grande do campeonato não terminar, porque a norma ainda era jogador é, positivo isola todo o time. Ou seja, qual a chance de não ter um positivo em 20 times? Esse campeonato dificilmente ia acabar, tanto que eles estavam discutindo assim, poxa, como é que a gente faz se não acabar o campeonato? A gente faz um mata-mata? A gente faz por média? Eles estavam criando um algoritmo lá que você ia considerar a média de pontos em casa e a média de pontos fora, e aí iam atribuir os pontos para cada jogo que faltasse. Mas, no final das contas, chegaram a um acordo e falaram olha, gente, acho que o, o, o grau de, de positivos no país nos permite, assim, pintou um positivo, testa todo mundo antes de voltar a treinar, mas testa e volta. É, então, havia um risco real na Itália do Campeonato não, não terminar em função desse protocolo, mas agora eles ajustaram semelhante ao que vai ser aí na Inglaterra, né? Com o cara se isola Te... por sete dias, testa todo mundo e segue o jogo.
1: Te teve a situação aqui nos últimos dias, né? Que um testou positivo um jogador do Norwich, e, e ele tinha jogado contra o Tottenham, um amistoso, né?
2: Na sexta-feira, né? É. é e tem que testar todo mundo de novo.
1: E aí ficou essa questão, pô. Na, se, se fosse, fosse seguir que... as é regras que... pro resto da sociedade... É, realmente o, o time
2: inteiro do Tottenham teria que ficar isolado, claro. né? É, o que eles estão falando aqui é o track and trace, né? Eles, eles, é. eles vão, vão, é. vão descobrir quem, quem teve o contato para orientar as pessoas a ficarem em isolamento. É, Foi mas... o que aconteceu no começo, né? Quando teve o caso do, do Arteta no Arsenal, né? E, e antes teve o caso do contato com os jogadores do Olímpico, com o presidente do que teve, é. que teve Covid. E, a, acho que, e assim, nossa, parece que, parece que faz, faz tanto tempo isso aí já, né, cara? Faz três meses já e a gente ainda tava meio entendendo o, o tamanho da gravidade da situação. Mas assim, acho que agora a situação da curva, a, a gestão, como a capacidade de testagem está alta, em cada teste são mais de 1.200 testes para dar um ou dois positivos no máximo. Eu acho que eu não acho que seja um desleixo. Né? Eu acho que o nível de testagem permite que você siga que você dessa maneira.
1: É, então eles devem testar todo mundo do Tottenham ainda mais duas vezes antes de voltar o, né, o, os jogos para valer. Mas eu imagino que esse cara do Nord que não foi divulgado deve, fica fora do... do... É o primeiro é só, jogo, né?
2: São sete dias sem treinar, né? São sete é. dias em isolamento. Cara, claro que o cara pode treinar em casa, mas ainda assim, até voltar a treinar, fazer os testes de novo, certamente não vai estar em condição de jogar, não. Pobrezinho do Norwich, hein? Esse aí. <risos> já tá Como lá se lá já na... não
0: tivesse problemas é. suficientes, né? Pô, é.
2: fico... aí você imagina se é o time Puck né, cara? <risos> <risos> aí, aí já era, é. O que o Norwich
1: teve de contusão nessa temporada também, né? Sim. Pô, eu sinto uma pena do Norwich, que chegou. Era um time de maior carisma, né? Ganhou do Manchester City no início. O técnico é figura, né? O. Farc. O... o Farc. Mas o Norwich já tá praticamente rebaixado, né, gente? Mas. É, Senise, você acompanhou alguma coisa desse Esse jogo do Tottenham ou não? Como é que tá o seu querido time?
3: Não, não acompanhei nada. eu, eu Até ia brincar aqui, eu acho que o torcedor do Tottenham é um daqueles que ainda não tá muito empolgado com essa volta, porque.
1: <risos> pô, mas voltou ah, Harry foi, foi, Kane, voltou.
3: Pô, mas foi um período de sossego sem, sem, sem o Tottenham jogando, entendeu? Não teve <risos> sofrimento e tudo mais. E eu, eu sou um dos. Uma das pessoas que. Eu, eu tô um pouco cético, assim, com esse retorno do Tottenham. Eu não acho que o, o Mourinho vai conseguir tirar tudo o que o time pode, pode entregar, né? Mas eu não, assisti, eu, eu não acompanhei, não acompanhei o, o, o Amistoso, mas vou acompanhar agora na sexta-feira. Tô Estou bem, tô bem curioso para ver como é que vai ser esse retorno. Estou muito curioso para ver o, o Pogba e o Bruno Fernandes jogarem juntos no Manchester United. É, essa, para mim, é, é, vai ser a coisa mais legal desse retorno. Eu quero ver como esses dois vão jogar, se o Bruno Fernandes vai voltar no mesmo nível de atuação que ele estava quando a, a liga foi interrompida, que ele estava voando, né? E vamos ver que, a vontade do Pogba nessa volta, que é meio importante que ele volte com, com vontade,
2: vontade, né? Agora, João, falando em amistoso, quem. Ah, peraí. Ah, aí, já, já, já até sei. Já quem viralizou, né? Quem viralizou realmente nos amistosos foi o nosso querido Davi Luiz, né? Um sucesso aquela jogada lá.
1: É, cara, foi. É clássico do Davi Luiz, né? Ele. Às vezes ele arrisca, né? Ele foi ali. Estava quase no meio do campo, foi dar um chapéu no cara, perdeu a bola e acabou sendo o gol do. Do Charlton o, Charlton, o Brentford, né? E o Brentford acabou virando o jogo. Mas olha. É amistoso, continu... ele
3: pode arriscar em amistoso. Ele... É, eu,
1: não, mas eu, eu realmente acho que o Davi Luiz mudou um pouco o, 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 essa, esse jeito dele de ser muito malucão, assim, de ir pra frente e arriscar demais. Né? Eu acho que ele deu uma acalmada no, nos jogos normalmente. E eu, eu acho que. Com a situação que o Arsenal tem de zagueiros, eu, eu quero que o Davi Luiz fique, cara. Apesar de, de ter né dar esses, esses momentos de emoção.
3: E, e, e o Davi Luiz, para o sistema de jogo que o Arteta gosta, o Davi Luiz é importante. O, o Davi Luiz tem muita qualidade para sair é. jogando. E, se tem uma coisa que a gente não pode falar que o Davi, Lu, Davi Luiz não, não tenha, é qualidade com a bola, qualidade no passe para um zagueiro. né ele, ele Da Liga, ele é um dos zagueiros que tem mais qualidade no passe. O problema é que ele tem falhado bastante no Arsenal ainda é, em, em, em lances em que ele tem que atuar como zagueiro, né? Esse é o problema do David Luiz, não é essa... E eu concordo com o João, eu acho que ele melhorou muito essa coisa de todo estabanado para frente, como ele fazia no começo da temporada, a gente vê ele fazer, fazendo, fazendo um pouco,
1: pouco, isso pouco isso no Arsenal.
2: Né? Às vezes ele achou que o jogo não estava sendo filmado, né? Alguma coisa é. assim. <risos> Mas é que ele, assim, ele
1: também contribui mais do que um zagueiro normal, né, cara? De vez em quando ele faz essas coisas e dá certo. Então, tipo, ele dá uns passos... A quantidade de lançamento que ele no Arsenal, né? Que ele dá de, de altíssima qualidade. É, é, ele é um dos
0: líderes no quesito na Premier League de Bom. lançamento bolas longas.
1: É. Então, enfim, eu acho que você corre um certo risco, mas também ganha por um outro lado, né?
2: Olha, essa ah, eu, briga eu... de vocês tá boa, hein, gente? O Tottenham e a 49, é. 40 jogo a menos... É, e ainda mais com essa história do, do julgamento do City, que vai sair agora no começo de julho, né? De repente até esse quinto lugar aí, eu acho que, acho que vocês aí, viu, Seniz e João, vão brigar bastante até o fim da temporada ainda, viu?
3: Olha, eu, 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 eu sinceramente não sei, eu, 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 eu acho que <risos> eu, eu, se eu tivesse que apostar em, em, algum, em algum time para levar a quinta vaga, se ela, se ela existir... É, eu apostaria no Manchester United hoje, até porque, pelo que eu falei, o Bruno Fernandes bem, o, quando a liga foi interrompida, o United tava há 10 ou 11 jogos, acho, sem perder, não lembro agora o, o número correto, mas eu, eu tô mais empolgado com o Manchester United do que com o Tottenham e com o Arsenal.
0: E tem o confronto direto, né? Vai ter North London Derby ainda, vai ter Spurs e Arsenal no, no estádio do Tottenham. Eu tô curiosa para ver o Arsenal na volta, porque o... Vamos lembrar que o Arsenal não perdeu pela Premier League em 2020, né? Até agora foram quatro vitórias e quatro empates. E eles vinham mostrando sinais de melhora. E, e o Arteta, pelo que a gente ouviu dos jogadores, é, ele pareceu muito empenhado nessa pausa em né, se engajar mais com o time, tentar fazer com que todo mundo entenda o, o que, que não estava dando certo, o que estava dando certo. Então, eu estou curiosa para ver. Tem, tem times que você fica mais curioso para ver como que respondeu nessa pausa. O Arsenal, com certeza, é um desses times para mim. Eu, eu, eu quero ver como que, como que eles vão voltar.
1: Eu só espero que ele seja mais organizado com o planejamento do time do que com uhum. as prateleiras da casa dele. <risos> você viu a entrevista que ele deu, cara? Parecia que ele tinha montado o um negócio meio <risos> ao contrário, uma bagunça atrás, tudo torto. É uma coisa que é raro você ver assim em casa de jogador, né? Mas
2: foi até legal. Ô João, como é, que tá o, como é que tá o Aubameyang? Eu vi uma entrevista dele falando que o Arsenal precisa ajudar ele a querer ficar, né,
0: cara?
1: É. é essa é uma das grandes questões do Arsenal, né? É, o clube parece meio sem grana, tal, e, e o contrato dele acabando, o salário dele muito caro, tá uma... Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas parece que vai ser uma... Tá, tá, tendo, tá rolando um joguinho, né? Eu acho que ele tá tentando conseguir o, o, o máximo possível. Mas eu, com um pouco de... Vendo por um lado meio torcedor, sinto que ele tem vontade de ficar, mas quer conseguir um contrato decente. Essa é a, a questão, mas...
0: Você não sentiu que estava com uma cara de que está subindo no telhado? Ele? Pô, eu, é, é, eu não sei. Eu fiquei com essa impressão de, tipo... É, tem que jogar Champions League, porque ele é, um, ele é um atacante de alto nível, é claro que ele quer disputar essas competições. E ele não, 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 é, não é velho, mas não é super jovem também. É, ele, o contrato dele termina no meio do ano que vem. E, dá, e tem muito time bom atrás dele. Eu, eu não sei, eu. É, eu eu não eu quero digo, te assustar, João. Não,
1: eu, eu, <risos> é o que eu falei, eu tô, eu tô dando a, a visão de torcedor, sendo um pouco otimista. Mas <risos> a realidade acho que não é tão simples, realmente. realmente.
2: É, acho que pode ser uma coisa meio Van Persie, sabe? O cara fala, pô, eu sei que gostam de mim aqui, mas as coisas que eu quero eu não vou conseguir aqui, sabe? Não sei, acho que pode, pode ir por esse lado. Porque também se ele não renova, você não pode ser, o Arsenal não pode correr o risco de ser um outro Van Pers, né? De perder um jogador desse calibre de graça, sem pelo menos fazer uma graninha. Então, acho que o, o, o momento crucial é agora, de fato. Né? Eu acho que se não renovar, você vai ter que colocar o cara no mercado. Mas calma, João, tem, uma, tem Martinelli aí, pô. É... <risos> O cara faz todos
1: os gols do time praticamente. <risos> se, se, seria, seria bem complicado, cara. Mas, ó, mas, mas vai ser muito legal essa, essa disputa realmente pela vaga de champions. Será. É legal que tem isso, né? Porque o Liverpool vai ser campeão daqui a pouco, e aí. Mas pelo menos teremos uma disputa que, se você olhar, pode, na verdade, envolver do, do terceiro
2: ao sei lá, décimo colocado, né? É porque o Leicester é. estava em queda, né? A, a, a gente às vezes perde um pouco da perspectiva de como estava é. no momento da parada, mas o Leicester estava caindo de rendimento, né? É... Eu e acho o que Arsenal
0: ser... é nono, né? Na tabela. Então...
1: É, e, e eu acho que vai ser mais difícil para os times que estavam bem, tipo Sheffield United, até o Wolves, que são times um pouco menores, talvez... Especialmente o Sheffield, né? Com jogadores menos experientes, é, sem a torcida.
0: Não, e esse lance das cinco substituições é, para elencos o curtos, elenco como o Sheffield United. É que, é que eles são muito bem condicionados, né? O, o Sheffield United não sofreu com. não teve grandes problemas de lesão a temporada inteira. Então. Não sei como que vai ser agora nessa volta, né? Mas, mas eles já mostraram que eles têm isso como prioridade. Mesmo assim. É, vai ser vai ser curioso ver como como clubes o Wolves também não tem um, um elenco muito grande porque o próprio Nuno não gosta de trabalhar com elencos grandes então não sei eu eu, 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 eu tô tô um pouco cética acho que acho que vai dar United nessa nessa vaga da, da Champions mas...
3: mas contando com com uma possível uma possível Punição do Manchester City?
0: Contando com a puni possível punição, é, eu acho.
1: Que United na... em é que... quinto e, uh -huh. e Chelsea em quarto? Você, você diria?
0: É, porque assim, você... vai sair. O, o, o resultado vai sair na primeira quinzena de julho, né? Do, do, do apelo do, do Manchester City. Eu, eu não sei, eu, é, eu não sou jurista nem nada, mas é, por, por tudo que a gente lê, e por tudo que a gente se informa. É, não, não consigo ver uma punição de dois anos ser totalmente revertida. Pelo menos, acho que é, por, por tudo que a gente tem visto, é, fico um pouco desconfiada dessa possibilidade. Então, talvez o City realmente fique pelo menos uma temporada fora da Champions. E aí a, a quinta vaga, aí vira G5 e daí acho que é United. Professor Solskjaer, brilhando, pô.
2: É, sabe acho... que esse, esse otimismo do Senise com o Pogba, eu queria ver combinar com o Pogba primeiro, porque... <risos> é, é, não, pô, eu, 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 eu também sonho não, ver, eu, ver, eu, eu ver eu o campo juntos, mas... Eu não tô eu otimista, eu tô né? curioso <risos> pra ver. <risos> é, eu também, cara, se, se o Pogba puder voltar querendo pra jogar com, com o Bruno, pô, ótimo, ganha, ganha quem gosta de futebol, ganha o United, ganha todo mundo, mas até agora ele não foi exatamente a pessoa mais interessada, né, vamos ver.
1: Mas eu, eu, eu acho que o Pogba, se, tem, se tinha sonho de sair, aquela coisa, sei lá, Real Madrid, não sei o quê, ele agora vai precisar provar um pouco mais, porque é, com essa questão do mercado, né? Todo mundo meio sem grana tal, uma contratação desse tipo começa, fica mais complicada, né? Então, ele vai ter que... Mostrar serviço, né? Eu
0: não tô nem acreditando que eu vou ver o Pogba em campo.
1: <risos> <risos>
0: Olha, se ele não aparecesse tanto nas redes sociais, eu acho que eu ia ter esquecido a cara dele.
1: É, bom, falando de, de rede social e Manchester United, cara, eu vou destacar o Marcos Rashford, né? Que é, ontem, a gente tá gravando uma segunda-feira, nesse domingo, ele publicou uma carta, né? É, que ele escreveu para o governo aqui na Inglaterra. Eu, fica sendo a minha recomendação da semana vai que outra gente se uma... porque é grande se não eu li aqui agora mas é a carta do Marcus Rashford ele tem até um perfil no Twitter que é Marcus Rashford é, Brasil sei lá eu postei na no na minha no meu feed no Twitter o cara traduziu a carta e, e realmente vale a pena porque é uma carta emocionante que fala da, da infância dele né de que ele passou por situações assim é, e é curioso que a gente começou essa época da, do isolamento, da pandemia, com um ministro aqui na Inglaterra, dizendo que os jogadores de futebol tinham que fazer mais, que tinham que cortar o salário, e a gente acaba esse isolamento aqui com um jogador que tem feito muita coisa virando o jogo e pedindo o governo que ajude, porque realmente às vezes a gente olha de fora para a Inglaterra e acha que é um país rico, desenvolvido e tal, mas uma coisa interessante dessa carta do Rashford, acho que expõe para o Brasil como existe, sim, muita pobreza aqui na Inglaterra, muita desigualdade social e ele é um cara que tem lutado faz tempo para ajudar as crianças lá em Manchester porque ele teve uma infância difícil é, e, e assim, o principal tema da carta dele é que as escolas aqui na Inglaterra ajudam as crianças de famílias de baixa renda, você ganha o almoço de graça na escola é, e que muitas famílias dependem disso. né? Então, com essa parada durante a pandemia, é, não estão recebendo essa ajuda, começa a ficar difícil para as crianças terem uma alimentação decente. E ele pede para o governo ajudar, porque ele tem ajudado através de uma, uma caridade, com fazendo parcerias lá em Manchester, e, e pede para que isso seja estendido durante o verão também, né? as férias escolares, para não deixar crianças passarem fome ou, ou se alimentar mal aqui na Inglaterra.
0: Ah, e ele é bem firme né, nas palavras, na forma como ele fala. Fala coisas do tipo, ah, será que eu tenho que explicar que não é ok as pessoas é, passarem fome, é, crianças passarem fome, não terem o que comer. É, achei, achei bem legal, realmente, o eu... O, o nível de engajamento, né? Porque uma coisa é você se Exatamente. posicionar... é, uhum. Mas você mandar uma carta para o governo se posicionando, tornar essa carta pública, trazer esse debate para frente... Eu achei bem legal, principalmente considerando, pô, o Rashford, ele é um jogador jovem, né? Não é... Geralmente, a gente vê esse tipo de postura de caras mais experientes, de referências. Mas no, no caso do Rashford, eu, eu fiquei surpresa, sinceramente. Porque eu nunca vi o Rashford como esse cara de se posicionar, de, de ser uma liderança de alguma forma, né? Então, eu achei bem legal.
2: E é uma geração que parece muito engajada nesse sentido, né? A gente viu quando a seleção inglesa passou por aquela situação terrível de racismo no leste europeu, que o próprio Tyrone Mings, na época, se posicionou de maneira muito firme, né? Então, me parece uma, uma, uma juventude muito disposta a falar. Porque se um, se um cara como o Rashford fala, não é que o, que o, que o Boris Johnson possa ignorar, né? Pô, é, sabe, é uma estrela do futebol perguntando, e aí, o que, que você vai fazer ele não pode falar, ah, não vou comentar. Não, ele tem, ele tem que ler e ele tem que dar um posicionamento a respeito daquilo. né? Então, E, e, e se alguém consegue fazer isso, é um jogador de futebol com, com, com a projeção que tem o Rashford. Então é muito legal que ele use isso de maneira tão positiva. né? E,
3: e, e a gente vai sempre nas, nos jogos do, do United, né? a gente faz os, a zona mista tudo, e a gente vê que o Rashford ele é um cara tímido, ele é, ele é um, meio introvertido. Assim, ele não gosta de falar, não, não, não é muito diferente de ser mal educado. Ele, ele realmente não gosta de falar porque... Ele é envergonhado, ele é tímido. E aí você vê ele tomar uma, ter uma postura tão dura quanto essa, pra mim valoriza ainda mais. Ele não é um cara que, que sai falando besteira por aí. De, de, a gente pouco, pouco ouve da, da vida pessoal do Rashford coisa errada que ele faz. Na, então, torna a, a ação dele pra mim ainda mais admirável. Ele é um cara que pouco fala e agora quando fala, fala coisa importante, fala coisa, como o João falou, tem muita gente que tem a ideia de que é, o Reino Unido é uma maravilha, tudo ninguém tem dificuldade e a gente vai para principalmente para o norte da Inglaterra, né, que é onde fica Manchester, onde fica Liverpool, a gente vê sim muita gente passando dificuldade, a gente vê morador de rua é, em Manchester, em Liverpool principalmente, então é, realmente esses jogadores em geral têm uma infância difícil. E é muito legal quando a gente vê um cara como o Rashford se manifestando dessa maneira.
1: É, e é o que o, o Bertozzi falou, tem uma geração aí na Inglaterra que realmente chama atenção. Né? Ele falou do, O Mings, que foi nos protestos aqui pelo Vidas Negras Importam, é, o próprio técnico da seleção inglesa é o elogia, elogia a postura de jogadores né, que, que tem feito esse tipo como o Sterling na hora de se pronunciar. É, pelo racismo. Uma coisa que me chamou a atenção hoje mesmo foi na coletiva do Aston Villa, é, o técnico comentou que ele tinha lido uma coluna muito legal do Wayne Rooney uhum. sobre a questão de ser capitão que e o que, que isso representa. É. E ele falou que ele achou a coluna muito legal e, e encaminhou para o Jack Grealish, o capitão dele, dizendo que o Grealish é um cara que gosta de ler muito, ele, ele lê pra caramba, então ele, aí ele leu, gostou, então pô, essa interação é uma coisa é, que a gente via pouco, né, com jogadores que, pô, o cara que gosta de ler bastante, que tá lendo um artigo e, e tendo referências e os caras se posicionando
2: realmente uma mudança, mudança significativa, significativa aqui, aqui. na Inglaterra. É, na do quarentena jogo. o Grealish não fez só ler não, né não né
1: é, ele tá na, ele ele tá tá na da seleção, da seleção dos covidiotas, Otas, né, que publicaram <risos> aqui
3: o, 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 o João, e você falou do Southgate e uma coisa legal que o Southgate falou é que da próxima vez que a seleção inglesa sofrer racismo ou algum tipo de preconceito, o time vai sair de campo, porque a gente lembra, contra a Bulgária, é, foi é, repercussão a partida foi paralisada mesmo. duas vezes, se fosse paralisada pela terceira vez, ela seria interrompida definitivamente, mas os jogadores o próprio Southgate falou isso depois daquela partida contra a Bulgária, os jogadores decidiram continuar jogando, eles queriam passar a mensagem de que eles iam ganhar o jogo e, e, e mesmo, mesmo sofrendo preconceito, eles iam ganhar o jogo e ganharam de 6 a 0 da Bulgária na época e agora o Southgate promete que quando isso, se isso acontecer de novo, o time vai sair de campo sem esperar a terceira paralisação Ele já, o time já vai sair direto de campo vai ser interessante ver isso acontecer, que isso sim é uma mensagem impactante, né? a gente imagina numa eliminatória para a Euro é, a seleção inglesa sair de campo, imagina o impacto que isso teria. A gente torce para que não aconteça, para que isso não seja necessário, mas é, é um técnico da seleção inglesa prometendo que isso vai ser feito.
1: Ah, e, e vai ser interessante também ver se isso acontecer. Eu também não, não quero torcer para que isso é. aconteça, mas a, a reação das federações, né? Porque no passado, a FIFA, a UEFA sempre eram contra esse tipo de atitude e, e davam, sei lá, multas, né? É, pequenas para países que é, tiveram tivessem esse tipo de ofensa, mas agora com esse movimento crescendo também contra o racismo, tanto a, essas entidades têm é, dado mais espaço para isso, né? apoiado as manifestações que aconteceram no futebol, então eles meio que estão pressionados também para ter uma atitude diferente, de tipo, por exemplo, não punir a Inglaterra se a Inglaterra fazer isso, né? É, realmente o cenário parece estar mudando um pouco. A própria Premier League né, aqui é, já anunciou que vai ter várias, vários tipos de manifestações permitidas, né? Todos os jogadores nos primeiros, é na, na camiseta, primeira rodada. Né? É, em vez dos nomes dos jogadores, teremos, é, vai estar escrito Black Lives Matter atrás de todas as camisas nos primeiros 12 jogos aqui.
0: É, chegou num ponto que, que bateu lá em cima da pirâmide, né? É, chegou num, num, numa situação em que não dava para eles continuarem tendo... Até dava, né? para eles continuarem terem as mesmas posturas é, conservadoras, mas é, eu acho que o debate, ele cresceu tanto que eles também tiveram que repensar algumas posturas. Agora, a gente tá falando de jogadores jovens ingleses, que são mais engajados. Eu, eu quero acreditar também que a, a, a geração de jovens jogadores brasileiros também é mais engajada. A gente tem... Aqui na Inglaterra, a gente viu o Richarlison se posicionou no Várias vezes de uma forma muito legal, é, não só sobre a questão do racismo, mas também antes é, incentivando pesquisas é, para a Covid-19. E na Espanha a gente teve o Vinícius Júnior e o, e o Rodrigo também falando sobre racismo. Então eu, eu quero acreditar que esse movimento também está nessa geração de, de jovens
2: jogadores brasileiros.
1: O Everton do Flamengo, né? O Everton Ribeiro, né?
2: Sim. Bastante também. O Marcelo, esse fim de semana, né? O Marcelo que é o brasileiro com mais Sim. jogos da história do Real Madrid, fazendo, ajoelhando também, ajoelhando. fazendo referência ao movimento, uma coisa muito bacana. É. E, e, de novo, é um cara que qualquer gesto que ele faça, o mundo inteiro ouve, né? É, Olha o, o Richarlison na categoria ser humano, ele tá acima da média, né? Um cara sensacional, <risos> vocês convivem com ele mais perto aí, mas é um cara que vários posicionamentos dele, não, não só dentro de campo, mas nas redes sociais, acho um cara de, da, da maior qualidade, velho.
1: É, e nas redes sociais você vê que é autêntico, né? Ele é. não está forçando uma coisa, ele, ele, pô, ele mesmo posta as coisas ali engraçado para caramba, né? E muito humano, né? Por isso que as pessoas Eles se identificam, identificam tanto, tanto, né? né? Ele... É, você,
2: vê, você vê que é o cara que você, ele, você sabe que assim, é o cara que quando tiver que brincar vai brincar e quando ele tiver que falar sério vai falar sério e, 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 e você não vai é, levar menos a sério por causa disso. Até pelo contrário, né? você é um cara que é tão que é tão bem humorado na hora que precisa falar sério está se posicionando. É porque você sabe da importância daquilo ali, então é muito legal, e, e como ele é um cara que, assim, tem um público infantil, né, tem a história do pombo, é... volta e meia vocês registram ele indo em escola aí, o pessoal gostando dele, então, e, e a mensagem, né, ela tem que chegar, é, é para todo mundo, claro, mas principalmente para as crianças e adolescentes, né, porque é, é a geração que vai construir aí o, o nosso futuro, né, então, por isso que eu acho legal que os jovens tenham esse posicionamento, né. É, e, e
1: eu, eu também queria cara manda, mandar uma, um, um recado que eu não quero entrar em, em, em muita em política mas um recado para molecada que escuta a gente porque eu acho importante dizer isso a gente eu acho que o fato de é, entidades como a Premier League darem espaço para esse tipo de protesto eu acho que reflete mostra um pouco é, como isso é um movimento que não é uma coisa política cara claro que tem lados políticos que tentam se aproveitar ou entrar na onda e tem gente de um lado político que é mais tem mais é, é, é mais propício a, a, a apoiar esse tipo de movimento mas não é um negócio político cara. E, e não deixem é, os babacas que ficam por aí de lados extremos tentar convencer vocês de que isso é uma coisa política que esse vidas negras importam é coisa de extrema esquerda que querem ter uma revolução que é comunista não entra nessa história cara. não é isso a gente vê que é muito além disso é uma coisa de questão de humanidade não é política cara a gente vê aqui na Inglaterra pelo menos é, todos os setores da sociedade independente do, do seu partido de político apoiando esse movimento claro que tem uns babacas ainda que nem foram protestar aqui como eu falei é, outro dia e quebraram palco a polícia e tudo mas no geral é um negócio que toda a sociedade está é, abraçando e entrando em debates Intensos sobre isso, né? É, nos noticiários, em todos os canais de televisão, em todos os jornais. Não deixem levar isso aí para um outro lado é, que não é, não é real. Mas enfim, aí meu desabafo. Boa. <risos> Falou, Falou tudo. Embaixo. Também, nem é embaixo. Falou bonito. É, mas é isso aí, pô. Estamos aqui, então, né? contando os dias é, coletivas de. Pré-jogo. Quanto tempo não tem isso, né? Coletivas rolando hoje, via Zoom, né? Que é um novo, essa nova realidade, né? Vai, vai ter entrevista pós-jogo também, vai ser via, né? sei lá, telefone, vídeo, né, Nathalie? <risos> yeah, yeah, yeah. <risos>
0: ainda estamos tentando desvendar, ainda estamos tentando entender na sua totalidade, assim, esse processo novo. As
3: entrevistas que a gente faz semanalmente, né, que os clubes oferecem também vai ser por Zoom. Eu acho que a gente vai fazer uma, inclusive, junto, João. O Ederson, né? Na quinta-feira.
1: Vamos, né? É. É, é, quer dizer, juntos não. Né? Juntos, mas separado, é, eu, eu, eu pensei em, em você, Cenis que eu vi que pintou na lista lá de. Já me já escrevi.
3: Veio o, o e-mail. Veio o <risos> e-mail, no segundo seguinte eu já tinha solicitado a entrevista.
1: Só, só que aí eu fico na dúvida se vai ser uma entrevista via Zoom ou se vai ser tipo aquele é, online date, né? Tipo. Aquele... <risos> vai ser um encontro meio Tinder de. de... Encontro pelo vídeo Acho que eu
0: vou ter que sair, dar uma volta É, tá, acho melhor sós, é. Eu rolar.
1: Tô torcendo para rolar para você, Senise.
3: Eu também, mas acho difícil Todo mundo vai querer falar com som agora, né? Com essa história do exército e tudo mais E, e tá lá, As opções estão é Em inglês, em alemão e em coreano Então eu imagino que no mínimo uma TV coreana Vai levar essa, no mínimo uma TV alemã Vai levar essa, uma TV inglesa e já acabou já Não deu para mim
1: Não fica triste <risos>
3: ainda há esperança, vamos ver é.
1: Bom, Bertozzi é, Eu sei que você tem um jogo Ainda hoje, né Pô, Pô mas eu queria
0: falar, olha a nossa moral Léo Bertozzi com a gente aqui essa semana Que homem, né Pô, Ah, homem, para, né, para com
2: isso, gente Pô, oh, É
0: sério, eu fiquei feliz, tô saudade que de vocês,
2: Tô com saudade de vocês Vou visitá-los assim que tiver a possibilidade Por favor Não esqueçam vocês dois, Natalia e Senid Que vocês prometeram um estágio pra Laura aí, hein
0: ah, é verdade. Laura, Laura vai trabalhar com a gente. Laura é uma estrela já, né? É. Laura é a maior estrela, é muito maior que todos nós. Ela
2: tá com quantos anos, Bertão? Tá com 11 já, tá quase na hora de ir já. <risos>
1: é. oh, oh, será será oh, muito oh. bem-vinda aqui. Boa. Co, co, só antes de você ir embora, Bertódio, conta aí um pouquinho como é que tem sido essa sua, seu, esse seu isolamento aí pelo, pelo formato da sua cabeça. Eu tô, tô chutando que você cortou, cortou o cabelo, cabelo tá sozinho? ]zinho? Caramba, não
2: assim, não, né a, a... a preme ajuda aqui que eu não senão ainda atraso eu não consigo fazer sozinho mas Pelo... senão meu cabelo cresce pro lado né então falando... <risos> igual o bozo aqui o então seria um problema sério então metendo a máquina aqui para ver como dá porque a cara eu, eu eu tô respeitando total aqui não saio para nada realmente é mercado online é assim, se precisar de alguma coisa urgente na farmácia no máximo então, eu estou fazendo minha parte, assim, é, é, da, 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 do sofá aqui para o meu espacinho nos programas, as transmissões a gente está conseguindo fazer daqui, tecnicamente, claro que é mais difícil, mas a gente está fazendo não, sem prejuízo nenhum para o fã do esporte que está conseguindo ver os jogos, a gente está conseguindo fazer e, e vamos nessa enquanto for necessário, cara. E a Premier League vai ser nesse mesmo esquema, estudinho, estúdio caseiro aqui, e, mas estou animado. Quarta-feira, já com Aston Villa e Sheffield, já com Manchester City e Arsenal, e aí seguindo todo dia praticamente com o jogo, e a rotina voltou, cara, esse fim de semana já foi praticamente normal, assim, pegando semifinal de Copa Itália, rodada da Bundesliga, teve rodada de La Liga, já, já me senti num fim de semana normal aqui, acho que a, a vida com o futebol já voltou ao normal.
1: Na, na época sem futebol, o que, que você consumia, assim, pra... porque você é um cara que, porra, você... Lê pra caramba, assiste jogo pra
2: caramba, né? É então, é, cara, eu, 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 eu comecei a produzir coisas pro meu canal de YouTube assim sobre sobre futebol italiano, né? Como vocês sabem, eu gosto bastante. Então eu, eu, eu fiz alguns, alguns textos narrativos aí de temporadas marcantes, times históricos, fiz entrevistas, muitas entrevistas com quem jogou lá, então bati uns papos muito legais com, com o Amoroso, com o Zé Elias, com o Paulo Sérgio, com o, Paulo, com o Marcos Assunção, com o Emerson, com os caras menos conhecidos, como o Geda, que é um cara que joga lá há 20 anos. Falei com o João Paulo, que é um cara que foi super ídolo no bar, e é aquele que surgiu no Guarani super bem aqui também, é super querido lá até hoje. Então, fiz uma série de entrevistas, a última foi com o Hernanes, falando de Lázio. E isso é legal que fica lá, né? É a temporal, então quem gosta desse conteúdo mais frio assim vai ter muitas histórias bacanas. E de resto, cara, eu fiquei muito ligado em noticiário, né? Aqui. Eu sei que tem gente que aqui não quer ver notícia para não se estressar, mas eu deixei nos canais de notícia quase o tempo inteiro para me informar, para ficar por dentro. Eu sei que tem dia que você termina meio revoltado, né? Ontem eu estava vendo matéria do Fantástico de, ah, mostrando as pessoas desesperadas nos hospitais e essas que estão indo para shopping passear. Então, ver o noticiário te revolta bastante nesses dias aqui, né? Mas acho que como está no nosso sangue essa, essa sede pela informação, a gente não consegue desligar de nada, né? E nem pode. Agora.
1: E, e vem cá, a gente deixa a recomendação então para o canal do YouTube do Bertozzi, mas você também tem uma outra, não sei se é... não é bem um podcast, mas mais ou menos, né, Bertosi? um negócio que você faz de áudio. Conta como é, é que funciona isso
2: todo dia, eu uma plataforma chamada Sparkle, né, que todas as manhãs, de segunda a sexta, eu dou uma geral no noticiário, né, coisa bem rapidinha, de, de seis a dez minutos, com o que está acontecendo, com o que projetar para o dia. É um, é um modelo que o pessoal tá, tá gostando, né. E aí você baixa o aplicativo, entra na comunidade, e assim que pinta o... Pinta o áudio novo aí de segunda a sexta, você recebe pra, pra ouvir. É bem, é bem fácil de fazer, é bem tranquilo e, e é um caminho a mais de repente conversar com o nosso fã de esporte. Então é só baixar o Sparkle e, e escutar por lá.
1: Mais uma recomendação então. então é Sparkle tipo em inglês: S-P-A-R-K-L-E. L -E. Isso. Beleza. Sparkle, é o brilho, brilho. né? É isso. É o brilho do Bertozzi. O Léo, deixa eu fazer uma
3: pergunta. É, você, você é um dos que acredita nesse movimento da Série A, voltando a... Não, não, não tem a mesma popularidade da Premier League, mas voltando a ser forte como liga, não só a Juventus? Porque nessa temporada aconteceu isso. A gente viu clubes contratando, fazendo contratações importantes, técnicos importantes voltando para a Itália. Você acredita nesse movimento?
2: Você, é um caminho longo que passa também por estruturas, né? Então, quando a gente fala em estádios, por exemplo, está a, a, fazendo 30 anos da Copa de 90, né? E hoje todo mundo reconhece a Copa de 90 como uma oportunidade perdida. Por quê? Os estádios nasceram velhos. Os estádios da Copa de 90 nasceram obsoletos. A, a Juventus comprou o Dele Alpe para demolir, porque era um estádio frio, com pitch de atletismo, com capacidade exagerada para a maioria dos jogos entendeu, cara, eu preciso fazer um estádio mais que, que me dê lucro, que me encha sempre. E San Ciro, por exemplo, hoje é um, entre aspas, problema para a Milan e Inter, né? Que é um estádio belíssimo, histórico e não lucrativo. Tanto que eles estão negociando para botar abaixo e fazer outro. Uhum. Né? E, e, em linhas gerais, assim, acho que a questão das estruturas ela é, ela é um problema. A, a, a Itália tem estádios obsoletos, é, acho que a qualidade da transmissão dos jogos ela é muito abaixo da Premier League e da Bundesliga. Então, você vê a geração de imagens da Série A, assim, às vezes, é, às vezes uma, um, um jogo ruim, com uma geração de imagens legal, com uma produção bacana, o jogo fica bom, cara. Isso não é perfumaria, mas é também, entendeu? Porque a embalagem do jogo tem que ser legal. Então, acho que a Série A não se vende bem para o mundo, nem como produção, nem como estruturas, e eu acho que, além disso, além das questões do campo, ela precisa ser um campeonato melhor produzido para o mundo. Acho que essa é uma defasagem grande que há hoje, não só em relação à Premier League, mas as outras ligas grandes também.
1: Uma curiosidade da Premier League nessa volta, compartilhar aqui com a galera, é essa coisa que alguns outros países também fizeram de ter torcedores assistindo por Zoom né, a, a partida, mas a Premier League anunciou numa reunião, que eu participei junto com a Nathalie também, sobre as transmissões, que eles vão usar essa imagem de um painel de torcedores. É um
0: mosaico, né? Um
1: mosaico de torcedores ali do Zoom, né? É, ficará no telão do estádio, mas também para a transmissão. Então, você pode tirar tipo, um replay de reação da torcida é, durante a transmissão, que é algo que eu não vi também e, e pelo menos, traz um pouco né, da, da, da coisa do torcedor estar participando é, do, do, do o jogo, jogo do, do time. Ele é, tem um eu, maluco e esse... tira a
2: roupa, né?
0: Ele tem uma coisa que eu Não dá
2: ideia, Léo, não dá ideia.
0: Não, e, e esses, esse mosaico, ele vai, vai ser exibido também no telão dos estádios, né, da, não é, algo vo, é algo voltado mais para transmissão do que propriamente para o estádio, mas ele também vai ser utilizado no estádio, só que tem dois estádios da Premier League que não tem telão, né, dois estádios importantes, que são o Trafford e Anfield, e daí esses dois estádios não vão ter o mosaico, mas vão ter é, na, nas transmissões no, normalmente, Agora eu vou é. agora eu vou ficar esperando o torcedor que vai fazer a primeira merda aí no Mosaico.
1: É, mas a questão é que o para você participar desse Zoom, você tem que ser o cara com carnê, tem que ser sócio ali do, do time, e você envia o seu link. Então, se você aprontar alguma besteira, é tipo como no estádio, os caras conseguem identificar ali no estádio, eles identificam a sua cadeira e você pode ser punido depois, né? Perder o seu é, season ticket lá, o carnê. Então acho que com o Zoom tem esse risco também, né? É, eu tenho um amigo que é torcedor do West Ham e ele falou que recebeu um, um e-mail é, perguntando se ele queria mandar uma foto é, para... eles vão botar na arquibancada também fotos de, de, de torcedores. Então, enfim... Várias novidades aí que a gente vai aos poucos é, descobrir nessa próxima semana, né? Premier League voltando na quarta-feira. Eu, Nathalie... Senise e Bertose, cada um de seu jeito, estaremos a todo vapor, né, sem parar mas é, voltaremos aqui também semana que vem com o podcast acho que é isso aí, tem mais alguma coisa com o Bertose pessoal, a gente pode encerrar, como é que vocês
0: não, apenas agradecer essa ilustre presença, né é. oh, eu aprendo um monte com, de, de série A com, ouvindo o Bertose, é muito, muito legal, legal.
2: Obrigado. Então deixa eu fazer mais uma recomendação do, do podcast que eu tenho lá no, no Future FC, o Coucho Pizza, né, que é a cada duas ah, semanas, quinta-feiras, a gente fala de Série A por lá. Então essa semana é a folga, mas semana que vem volta e já analisando também a volta do, do campeonato. Obrigado pela lembrança aí, Nathalie.
3: Ô Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você dorme?
0: Não, eu ia fazer a mesma
2: pergunta. <risos> eu, durmo, eu, eu, eu preciso dormir, porque eu, eu preciso acordar pra, pra chamar a Laura, né? Porque ela não acorda pra <risos> Então, sete da manhã eu acordo, mas eu, na, nesses dias que eu não preciso levar para a escola, só preciso levar ela até a aula online, aí eu volto e durmo mais um pouquinho. E,
1: <risos> e, e, e ela, ela gosta, gosta de, de futebol, futebol,
2: né? Adora, cara, adora, se amarra, é companheiraça, assim, parceiraça, se interessa e, e muito bacana, cara ela é companheira para tudo, é um orgulho que eu tenho. Qual,
1: qual o time dela na Premier League?
2: Ah, ela não tem um time na Premier League, não, mas se, se, acho que agora vai ser Everton, viu? Porque o, Be o Bernard prometeu mandar uma camisa para ela. Ah, que chegar, legal! Aí eu acho que já era, cara.
3: <risos> e e na, na Itália ela tem de?
2: Não, não, ela, ela só tem um time preto e branco no mundo inteiro. Ah, é <risos> <argentino>. Vai, bom. <risos>
1: muito bom, muito bom. Bom, então, Bertose, muito obrigado. Foi muito legal ter você por aqui. É, eu acho que você já tinha participado de algum, né, enviando áudios e tal, lá na acho época que, de Copa é, do Mundo. Ao tal, vivo, mas... acho que é a primeira
2: vez. Primeira Não, vez. e obrigada
0: pela moral, que você sempre dá pra gente nas redes, pro podcast, né?
2: Isso é o mínimo, gente. O trabalho de vocês é sensacional. Show de
1: bola. Então, todo mundo feliz, sem brigas, é melhor <risos> a gente terminar assim, porque na semana que vem já tem Arsenal e Tottenham <risos> brigando pela oitava colocação <risos>
3: semana que vem a gente não vai estar tão feliz eu acho
1: é bom cada um na sua eu tô é, cada um é. <risos> beleza então valeu galera obrigado por acompanhar mais uma vez é, a gente se fala na semana que vem
0: valeu valeu